0: Oh, pour la réussite pleine et entière de nos soldats, pour le retour de tous nos otages, pour la foi de tous nos blessés et l'élévation de l'âme de tous nos disparus. Les amis, pour tous ceux qui ne pourront pas euh, ou ne voudront pas euh, venir Shabbat à, au Shabbat Barmutsa de mon fils, eh bien, je vais vous faire une petite euh, récap de ce qu'il va dire dans sa drachat, dans son tvartora. En fait, quand on a commencé à préparer avec mon fils, il m'a posé une question, et c'est une question fondamentale. Mais enfin, pourquoi Yitro y vient? Qu'est-ce qu'il a perdu à venir chez nous? Peut-il pas rester, ne peut-il pas rester un bon midiani, un bon non-juif, qui va faire les sept mitzvot de noir? Pourquoi veut-il s'embarquer dans une aventure à 613 mitzvot? Makara! Eh bien, en fait, cette question-là est la première question que va poser Rachid. Dans la Torah, on nous dit, il a entendu et il est venu. Bah ben oui, mais Rachid demande, il a entendu quoi Et donc, la réponse qui est donnée, c'est qu'il a entendu la guerre contre Amalek, mais d'abord, il a entendu l'ouverture de la mer rouge. Kriat Et là, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé durant l'ouverture de la mer rouge eh bien, lorsqu'il y a eu l'ouverture de la mer rouge, qui n'était pas rouge, évidemment, eh bien, Pourquoi « Vayah minu bahachem uvmoshé avdo ». Pourquoi Parce que « Vayah israël et mitraim met al-sfatayam ». Ce n'est seulement lorsque le peuple juif a vu l'oppresseur détruit qu'il a pu se sentir véritablement sorti d'Egypte. En d'autres termes, une fois que euh, les Égyptiens ne sont véritablement plus une menace, alors Amisraël accepte sa réalité nouvelle d'être un peuple. Et cette dimension de peuple libre, ils vont la mettre en pratique pour la première fois durant la guerre contre Amalek. Et oui, c'est quoi un peuple C'est une entité qui est capable de faire des alliances, des guerres. La première fois on va devoir en utiliser notre réalité de peuple, eh bien c'est la guerre contre Amalek. En d'autres termes, lorsqu'on nous demande qu'est-ce qu'il a entendu Yitro pour venir, et qu'il a entendu l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek, en d'autres termes, Nitro a entendu que ça y est, le peuple juif, Et non seulement une entité nationale souveraine, mais en plus elle le sait, alors il décide de venir intégrer le peuple juif. En d'autres termes, Yitro décide de venir partager le destin collectif du peuple d'Israël, et en cela, eh bien il se convertit. Parce que c'est quoi la conversion Eh bien la conversion, d'après Ruth, la première des convertis, si Yitro est le premier converti, elle est la première convertie, de ce qu'on sait du moins, eh bien elle nous dit, ami C'est-à-dire, ton peuple, c'est mon peuple, et seulement ensuite, ton Dieu, c'est mon Dieu. J'accepte de faire partie du destin collectif du peuple juif, et suite à cela, j'accepte la Torah et les mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle l'histoire où on nous dit que Yitro est venu rattra- euh, 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 se rattacher au peuple juif, précède Matan Torah précède le dévoilement au Mont Sinaï. Et les commentateurs se disputent. Est-ce que ça s'est passé chronologiquement, véritablement avant ou après Mais la Torah, encore une fois, elle l'a mis avant et c'est ça qui est important. Pourquoi Pour que tu saches que la prise de conscience que tu as envie de faire partie du peuple juif, eh bien, vient avant la Torah. Ce n'est qu'au peuple juif que Dieu a donné la Torah. Donc, c'est pour ça que tu dois être conscient d'abord de faire partie d'une identité pour pouvoir recevoir le message donné à cette identité. Et donc, Giderot arrive se greffe à nous, et veut faire partie du destin collectif du peuple juif. Et c'est là que la deuxième question arrive. Yitro est le premier à dire Baruch HaShem C'est énorme Et oui, parce que quelqu'un qui vient de l'extérieur sait encore mieux reconnaître les bienfaits d'Akadosh Baruch Des fois, quand tu es dedans, tu es tellement dedans que tu ne fais pas attention. Ça te paraît normal. Mais Yitro, qui vient de l'extérieur, dit, mais attendez, mais c'est fantastique si vous êtes arrivé. Et une fois que Yitro fait partie de nous, ça y est. Alors, il dit cette phrase. Atayadati, Kigado, Hashem, Nicolas, Elohim. Maintenant, je sais que Dieu est plus grand que tous les autres dieux. Et Rachid nous dit, mais comment ça? Bah oui, parce qu'il connaissait toutes les idolâtries. Mais comment ça? Parce qu'il n'y en avait pas une qu'il n'avait pas tenté, nous dit Rachid. Mais est-ce que ça veut dire que, en fait, chaque semaine, il changeait d'idolâtrie? Un jour, il était chrétien, un jour musulman. Bon, c'est pas tous des idolatries, mais vous voyez l'idée. Ou alors, non. Ou alors on comprend que Yitro sentait la dimension de Ardout, d'unité qu'il doit y avoir dans le Créateur. Et donc quand on te dit qu'il faisait toutes les avodot zara, ça veut dire qu'il les faisait toutes en même temps. Il sentait qu'il y avait cette dimension que c'est ou tout ou rien. Mais il ne comprenait pas encore comment s'attacher à au-delà du tout. Et c'est lorsque Moshe lui raconte le dévoilement de Yutke Vavke, de Dieu, qu'il dit « Oh, oh, maintenant je sais ». Atayadati. Maintenant, je sais. Qui gadole Hachem. Yudkebavke. Mais d'où D'où je sais qu'il est gadole Mikol Elohim. C'est-à-dire, je sais maintenant, de la force que j'ai d'avoir étudié toutes les idolatries, maintenant, je sais que de là, je puise la véritable unité du Créateur. Oh. Atayadati. Et c'est pour ça que nous, le peuple juif, chaque année, à Yom Kippour, eh bien on va dire à tue-tête, cette fois, Hachem ou, à Elohim. Yitro, il, il a compris que Gadol Hashem, mikol à Elohim. Et donc maintenant, moi, je peux dire, Elohim, c'est le dévoilement de Dieu dans la nature. Mais Hashem, ça le dépasse tellement. Et moi, je sais, parce qu'il s'est dévoilé à moi, que Gadol Hashem, mikol à Elohim. Shabbat shalom.